0: Willkommen beim Urmond, erwecke Deine weibliche Magie. Hier werden wir uns mit allen Themen rund um Weiblichkeit, weibliche Urkraft und bewusste Verbindung zur weiblichen Energie beschäftigen. Mein Name ist Carolina de Vries, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin und Reiki-Meisterin und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ich würde mich heute sehr gerne mit dem Thema weiblicher Zyklus beschäftigen. Oder zumindest das Thema Anfang, denn hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Wir gucken uns das Ganze heute aus einer globalen Perspektive an und dann später in weiteren Folgen kommen wir immer tiefer und immer tiefer in die einzelnen Phasen und was das aus verschiedenen Blickwinkeln für uns bedeuten kann. Und generell, was das Wichtigste ist, was wir nicht unbedingt so gerne wahrnehmen und wahrhaben wollen, ist, dass wir Frauen, jetzt energetisch, physiologisch, hormonell, emotional auch gesehen, nicht so linear sind wie die Männer. Also wir sind nicht immer körperlich gesehen, mental gesehen gleich. Ich meine, Männer sind natürlich auch nicht immer gleich, machen wir uns das Ganze jetzt nicht so einfach. Da gibt es auch auf jeden Fall reichlich Fluktuationen. Aber es ist halt interessant, dass der weibliche Körper wirklich von Natur aus eben auf diesen Prozess ausgelegt ist, der sich monatlich immer wieder wiederholt. Und dann worum geht es in diesem Prozess? Es ist alles darauf ausgelegt, dass die Eizelle befruchtet wird, dass sie sich in der Gebärmutter einnisten kann und dass ein neues Leben entstehen kann oder entstehen darf. Und das Ganze, den ganzen monatlichen Zyklus, steuern natürlich die Hormone. Das heißt für uns, dass in unserem Körper permanent die ganze Zeit Veränderung stattfindet. Und meistens kriegen wir das bewusst gar nicht so wirklich mit. Wir nehmen es gar nicht wahr. Und wenn wir was wahrnehmen, dann sind das oft ähm, Symptome, die wir weg haben wollen. Und dabei verändert sich und schwankt auch physiologisch gesehen wirklich sehr viel bei dem hormonellen Gleichgewicht angefangen, weil die Hormone verändern sich ja auch die ganze Zeit, damit der ganze Zyklus stattfinden kann. Über relativ offensichtliche Sachen, von denen irgendwo jede Frau schon mal was gehört hat und was wir dann auch typischerweise mit dem Zyklus verbinden. Also ich sage mal jetzt, alles, was ähm, so da unten stattfindet, der Vaginalausfluss, die Gebärmutterschleimhaut, wie dick sie ist, welche Veränderungen da stattfinden, ähm, die Ovarialfollikel reifen, die Eizelle wird dann ausgestoßen, nistet sich ein oder nicht, ähm, der Zervixschleim verändert sich, wir haben fruchtbare und unfruchtbare Tage. Manchmal denken wir auch noch an die Brüste, da verändert sich ja auch die Gewebestruktur, der Umfang. Ähm, manchmal auch die Sensibilität, aber das ist noch längst nicht alles, was passiert. Die Hormone steuern ja schließlich den ganzen Körper. Ähm, also davon wird dann auch die, das Konzentrationsvermögen beeinflusst, Seh- und Hörvermögen. Meistens kriegen wir das gar nicht mit oder verbinden das nicht mit dem weiblichen Zyklus. Schmerzempfinden, Schmerzgrenze verändern sich auch, Körpergewicht, Wasserretention. ja okay, das kriegen wir auch noch oft mit, Herzschlag sogar. Also wir fühlen uns anders, der Körper funktioniert anders und unsere Stärken sind auch nicht immer gleich, sondern liegen in ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, und ehrlich gesagt denken wir auch selten an das Ganze aus dieser Perspektive. Wo sind unsere Stärken? Sondern wir denken oft daran, wo sind unsere Symptome? Was ist nicht so, wie es immer ist? Und da stellt sich schon mal die Frage, was ist denn überhaupt immer? Das gibt es bei uns Frauen nicht, als eine lineare Konstante. Ähm, wir müssten dann Zyklusphase mit Zyklusphase vergleichen, damit es überhaupt Sinn macht. Ähm, ja, aber das finde ich generell eine schöne, äh, einen schönen Perspektivenwechsel, wenn wir weg vom Mangeldenken, von dem Symptomdenken, was funktioniert nicht, zu den Stärken gehen, zur Ressourcenorientierung. Und der Zyklus und diese Veränderungen, die im Laufe des Monats in uns stattfinden, müssen nämlich nicht unsere Feinde sein, was uns das Leben nur unnötig schwer macht, wenn wir, uns, wenn wir so denken. Sondern wir können uns diese zu Freunden und zu Verbündeten machen. Oh Mann, Ver Verbündete, was für eine Wortwahl fällt mir jetzt gerade auf. Man merkt ja schon, dass ich total im Game of Thrones-Fieber bin. Ähm, ja, Aber darum geht es bei der Ressourcenorientierung, dass wir nicht auf die, uns auf die Schwächen konzentrieren, sondern aus den Schwächen vielleicht auch uns gestärken machen. Weil es ist schon irgendwo alles eine Frage der Definition. Und der Anspruch, den wir an uns selbst oft haben, ähm, ja, natürlich auch davon gesteuert, was die Welt von uns erwartet. Nämlich immer gleich leistungsstark zu sein. Und das sowohl körperlich als auch mental und psychisch, emotional auch, das ist nicht realistisch. Und wir fügen uns selbst also nur echt viel Leid so, indem wir etwas anstreben, weil wir niemals unter keinen Umständen, egal wie viel Energie wir da reinstecken möchten, erreichen werden. Weil wir es einfach gar nicht erreichen können. Und viel besser wäre es, unsere zyklische Natur als solche zu akzeptieren. Das würde nämlich heißen, wirklich fair zu uns selbst zu sein, gerechte Maßstäbe zu setzen und nicht mehr gegen unseren Körper, gegen die Symptome, wie wir das oft gerne sehen, oder ungerne, aber wir sehen es oft so, gegen die Empfindungen. Also somit quasi auch gegen unsere authentische Natur anzukämpfen, sondern aus einer Position der Akzeptanz zu agieren, zu reagieren und somit auch zu fließen, mit der Energie zu fließen, mit unserem Körper zu fließen. Also kein Widerstand, sondern ein Fluss. Im Rahmen derselben Umstände, die halt so sind, wie sie sind. Weil das die Natur ist, die Natur der Dinge. Akzeptieren heißt nämlich offen sein fürs Erleben, das Erleben zulassen, das Erleben annehmen, ohne zu versuchen, es zu verändern. Also es ist eine Haltung der Offenheit, der Gegenwartsorientierung. Wir bleiben in dem Moment, in dem wir das Erleben wahrnehmen eine Haltung des Mitgefühls, der Güte, vor allem in Bezug auf die eigenen Erfahrungen und auch der Bereitschaft, weil wir müssen schließlich in diesem Konzept bereit sein, das zu tun, was gerade Sinn macht. Da gibt es einen wundervollen Zitat von Marsha Linehan, es ist eine amerikanische Psychologin und die Entwicklerin der dialektisch-behavioralen Therapie. Ähm, die beschreibt Bereitschaft, nämlich so: Ich muss mir das, ich muss mir hier mein Zettelchen holen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Sie sagt: Bereitschaft bedeutet, das, was ist, zusammen mit der Reaktion auf das, was ist, in einer effizienten und angemessenen Weise zu akzeptieren. Sie bedeutet, das zu tun, was funktioniert und was in der derzeitigen Situation oder im derzeitigen Moment notwendig ist. Ich finde das wirklich mega cool und in unserem Konzept ist es auch sehr passend. Wir müssen das tun, was funktioniert, was in diesem Moment in dieser Zyklusphase funktioniert und notwendig ist für uns, damit wir uns wohlfühlen, damit es uns gut geht damit wir auch effizient handeln können. Und ich finde, das hat auch so viel mit Selbstliebe zu tun. Ich bin nicht mehr im Widerstand, im ständigen Kampf gegen mich selbst, gegen meine Natur, sondern ich nehme mich und meinen weiblichen Körper und meine weibliche Physiologie liebevoll an. Oder ich nehme mich einfach nur so an, wenn liebevoll noch zu schwer ist. Oder momentan nicht geht. Und wenn man auch darüber länger nachdenkt, finde ich, ähm, könnte man das ganze Konstrukt des Ablehnens der Physiologie und der Körperlichkeit ja echt weiter ad absurdum steigern. Ich meine, wieso lehne ich dann nur den Menstruationszyklus ab? Ja, sagen wir mal, Wasserlassen ist jetzt auch nicht so glamourös. Das könnte ich ja auch ablehnen und sagen, nee, muss ich nicht, ist nicht. Alles ist doch immer gleich. Die Blase ist auch immer gleich gefüllt und alles bleibt immer konstant. Ich sorge jetzt für den etwas hinkenden Vergleich. Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Wir können uns theoretisch jetzt gegen die körperlichen Vorgänge und diese Selbstverständlichkeit unserer Natur wegen... Aber das macht uns nicht stärker, als schon geschweige von glücklicher. Erst wenn wir mit der Natur gehen, hilft es uns, in unser Potenzial zu kommen. So, meine Lieben, nächstes Mal sprechen wir genauer über die verschiedenen Zyklusphasen und was sie für uns bedeuten können und vor allem auch, wie wir sie annehmen können und wie wir sie für uns nützlich machen können. Aber was Du jetzt schon machen kannst, wenn Du möchtest, hole Dir am besten einen richtig schönen Kalender, nur für Dich, in dem Du Deine zyklischen Veränderungen notieren und beobachten kannst. Etwas kennenzulernen ist schließlich immer der erste Schritt zur Annahme. Es ist schwer, etwas anzunehmen, wenn wir es gar nicht kennen. Ich mache das auch selber schon Seit einer ziemlich langen Zeit, trotzdem habe ich das Gefühl, befinde ich mich da ganz am Anfang und entdecke jeden Monat neue Sachen und neue Erkenntnisse für mich. Weil das ist vor allem wichtig. Es nützt wenig, wenn wir über die Sachen nur theoretisch lesen und erhören, hören, wenn wir es nicht selber erleben und selber im Körper für uns spüren, was passiert, wenn wir diese emotionale, körperliche Veränderung nicht selber wahrnehmen können, dann macht es, sagen wir mal, für uns keinen Klick. Und es muss Klick machen, damit wir es verstehen, so richtig verstehen. Also meine Liebe, hol dir am besten den schönsten Kalender, den du finden kannst er wird dich schließlich eine längere Zeit lang begleiten und macht daraus wirklich ein Selbstliebe-Ritual. Beobachte, wie du dich fühlst, wie sich dein Körper fühlt. Notiere dir, wann du deine Tage hast, was dann passiert, wie es dir geht. Nimm dir Zeit für dich. Finde ich wundervoll. Sein ist ein toller erster Schritt zur Selbstannahme. Das war Urmond. Erwecke Deine weibliche Magie. Ich habe mich sehr gefreut, dass Du eingeschaltet hast und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir uns auf Social Media verbinden und austauschen würden. Du findest mich auf Facebook und auf Instagram unter dem gleichen Namen, Carolina de Vries. Und wenn Du magst, bist Du auch herzlich eingeladen, der Facebook-Gruppe beizutreten. Die heißt genauso wie der Podcast Urmond, erwecke deine weibliche Magie und da geht es, wie du schon vermutest, um alle Themen Weiblichkeit und weibliche Urkraft.